0: Mientras cuatro señores convencen a Don Chicho de que hoy es mañana para que les fíe, un satélite comandado por Noruga llega a tiempo para la cena.
1: El Adúter Cósmico, eso.
2: bien, aquí estamos en Trilce Radio haciendo el lado éter cósmico, programa número 12, junto al flaco Jaimes, yo soy el mono Vázquez, y aquí desde Almagro para todo el mundo. ¿Se acordarán ustedes o no que en el primer programa del lado éter cósmico, aquí por esta radio, nosotros comentábamos un poco por qué el lado cósmico se llamaba así? Bueno, en el libro El Lobo Estepario, Germán Gese, nombra, utiliza esta, este, estas tres palabras para nombrar una característica del libro o de lo que él estaba contando. También en este libro, este alemán, nos dice que una persona está constituida por varios individuos.
1: Exactamente.
2: Por varias personas, por varios sujetos. Y que algunas personas tienden a enfrentar a esos sujetos que a uno mismo lo componen en función de... Bueno, soy esto, también soy eso, esto, quizá debería ser esto y no esto.
1: Sí, en función al mandato social, más que nada del planteo de Gess desde, desde una crítica a la burguesía, que hace desde el lobo pario, y sobre todo la parte del texto donde dice el lado éter Cósmico, es medio un palito para para esa burguesía apuntando apuntalando lo mismo que, que estás diciendo vos ¿no?
2: con el flaco más bien somos partidarios de no enfrentar a cada uno de los sujetos que nos componen sino más bien hacerlos convivir en una por lo menos notable armonía dentro de este programa un poco sucede eso y yo creo que también quien ha hecho eso quien no se ha enfrentado con las diferentes constituciones de ella misma es Gloria San Miguel ella es venezolana, radicada en Argentina, cocinera, cantante, escribe. Se bancó y se paró la olla en algún momento cocinando y cantando. En este momento está en Alemania. Creo que se fue a cocinar y le vamos a preguntar. Y la vamos a saludar. Hola Gloria, ¿cómo te va? El mono Vázquez te saluda y el flaco Jaimes.
0: Sí, acá Gloria.
2: Hola Gloria San Miguel. dice <risa> Acá el Mono Vázquez y, y el, flaco, el Flaco Jaime. Y el Flaco Jaime, te estamos saludando. ¿Cómo Hola, te va? Hola,
1: ¿cómo estás? Bien, ¿cómo ¿Vos estás? Vos? Ves, Bien. Hicimos,
2: hicimos una introducción hablando de vos, por supuesto, pensando que nos estabas escuchando. Y primero, bueno, preguntarte, siendo cocinera, siendo escritora, siendo cantante, en un primer lugar te quiero preguntar qué estás haciendo en Alemania. ¿Qué de todas esas glorias ¿Qué? te convocó? Para estar allá.
0: ¡Wow! Una legión de glorias. Todas vinieron conmigo. Bueno, algunas se quedaron en Buenos Aires igual. Y otras en Venezuela. <ríe> bueno, primero, gracias por la invitación al programa. La verdad que este, muy grato. Por el horario, no se preocupen. Creo que, eh, creo que la mayoría de los gastronómicos tenemos horarios bastante nocturnos. Así que por eso no hay ningún problema. Y va a estar despierto igual. Acá estamos barrotero, menos un grado ahora en este momento. Y bueno, si me preguntas, este, creo que bueno, primero me, me convoca la Loria Cocinera claramente, este, estoy acá junto con mi compañero y secuaz de Gastroventuras, Aventuras, Blanco, con quien hacemos Trastumantes, eh, un proyecto que nació en Buenos Aires y que bueno, que este, nos extendieron una invitación laboral, una invitación no, una oferta laboral acá en, en Alemania, en, en la Baviera, en el sur de Alemania, este, en el medio de las montañas, bastante retirado, cerca a una hora más o menos de Múnich, en un restaurante llamado Restaurant Jerónimo. Lo curioso y lo interesante es que, es que los caminos, siempre que los cultivas, como que se van cruzando, entrelazando de alguna manera. Así que eh, vengo como cocinera, pero me encuentro con un restaurante en el que hay este, es como un complejo eh, de Christian Soth, que es un, un gran visionario, un empresario alemán, que tiene una colección de arte maravillosa. Hay un museo también en este lugar y el, el restaurante está lleno de obras de arte. Y es muy interesante porque um, vengo a parar acá en, en el otro lado del mundo, ¿no? siendo yo de Venezuela, vi, eh, habiendo este, construido una vida en Buenos Aires. Eh, pero bueno, quiero decir, eh, era una oferta muy buena que no podíamos rechazar. Y a pesar de que teníamos construido un proyecto maravilloso en, en Buenos Aires, Trasumantes, y dejamos a muchos de nuestros comensales huérfanos de, de, de sabrosuras andinas y bueno y de nuestros pop-ups y de nuestra y de nuestros eventos y todo esto la verdad que estamos felices de estar acá Gloria, eh,
1: vos, así pa... que... eh, Gloria vos vos sos historiadora del arte no justo fuiste a parar sí, ahí o sea,
0: tu, tuve que tuve que irme del país eh, por porque bueno huyendo de la dictadura como muchos venezolanos eh, pero, pero me quedaron como tres materias para terminar escolaridad Pero sí, una, una gran parte de mí es historiadora del arte Así que eh, para mí el arte siempre ha sido eh, un objeto de, de, de estudio y de devoción Y hasta hace no mucho me empecé a considerar artista Consideraba que yo era la que estudiaba los artistas No, no, no un artista como tal
2: ¿Y cuáles fue, cuál fueron esas características con las cuales te, te, te conectaste Y que hicieron, sí, yo soy una gloria artista? ¿En dónde te reconociste?
0: Primero en la cocina, porque, bueno, la cocina es una pasión bastante celosa, ¿no? Yo creo que quienes nos dedicamos al oficio sabemos que, que bueno, que es súper demandante y que te tienes que dedicar de lleno, este, o sea, si te, si, te, si te dedicas, tienes que ser de lleno y, y no tienes muy poco tiempo, tienes muy poco tiempo para otras cosas. Así que yo como que dejé de lado, este, después de que me fui a Venezuela y todo esto dejé como bastante de lado siempre escrito, este, pero nunca realmente como que me asumí escritora como tal, y, y resulta que bueno, en la, en la cocina empecé a buscar maneras de expresión creativa no creo que, creo que la cosa con la cocina no es que toda la cocina es arte sino cuando eh, un, un, un ejercicio culinario se convierte en, en un hecho artístico, ¿no? o, cuando a través de, o cuando a través de otras maneras de hacer arte, por ejemplo en mi caso el performance eh, se puede entrelazar también con el hecho culinario Así que ha, ha sido como en la creatividad, creo, la creatividad explorada en los fogones y eso traspolándose y mezclándose con todas mis demás pasiones.
2: Quiero preguntarte que, eh, bueno, que, que nos cuentes y sobre todo a nuestros oyentes eh, que se, de qué se trata eh, un poco más en, profu, en profundidad tras sumantes. Entiendo que, bueno, en algún momento regresarán acá a cada capital más allá de que dijiste que, bueno, que ahora está, por supuesto, en una suerte de pausa. Esa, esa propuesta por ustedes estar allá pero digo, más que temprano más que tarde regresarán digo, y continuarán esta propuesta que, que de qué se trata una de las cosas maravillosas que, que con el flaco nos parece muy noble que es este, recurrir a tus raíces identificando claramente que ahí hay algo rico para vos que te constituye y la nobleza de querer compartirlo compartir esas raíces por intermedio de la de la cocina, eso un poco constituye Trasumantes.
0: Claro, sí, por supuesto. Creo que esa es, esa es el, la columna vertebral eh, de, 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 de este proyecto. O sea, realmente yo como bueno venezolano en Buenos Aires siempre para mí fue un orgullo y, y una y un, y un honor poder compartir estas estas recetas que son las recetas con las que con las que fuimos criados, ¿no? O sea, las personas que se identifican con su terruño están mucho más claras de lo que son en la vida, creo yo, ¿no? Como que si olvidas tu origen, realmente estás un poco a la deriva, o al menos esa es mi perspectiva. Y bueno, en el, en el contexto de la pandemia, este, mi compañero y yo empezamos a, a encontrar una salida de toda esta, de todo este Apocalipsis este, mental, creo que a todos nos pasó un poco, ¿no? Nos desestabilizó y nos cambió como los paradigmas, este, estando desempleados y todo, y encontramos un asidero muy poderoso en la cocina andina, en mi caso, y en la cocina argentina, Damián es argentino, y bueno, empezamos a, a desarrollar una propuesta de, de comida muy simple, este, bueno, primero cocinamos desde casa, tipo Dark Kitchen, Um, pero bueno, también respecto a Trasumantes, yo siento que, que Trasumantes no, no, no está en stand-by, creo que de hecho esto es una extensión, es como que se va transmutando claro, ¿no? claro. El, el proyecto, el porque estamos acá, igual estamos haciendo un evento, estamos haciendo dos eventos por semana en el restaurante. Los días que el restaurante está cerrado, este, eh, nosotros tomamos la cocina por asalto y estamos haciendo un menú de, eh, inspirado en el asado argentino, porque este es un ¡Oh! restaurante este, oh, yeah. grill. ¡Cómo te quiero, sí. Gloria!
2: ¿Cómo es un te...
0: restaurante restaurant grill, entonces por eso nos enfocamos mucho en el asado, sobre todo porque Christian Sot, eh, quien nos contrata, eh, me conoció a mí en una parrilla en Buenos Aires, en Fogón Asado Experience, oh. y entonces se quedó con esto de, 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 bueno, de la parrilla y estamos haciendo... Eh, es difícil conseguir tirada de asado acá pero bueno, logramos dar con el carnicero logramos, estamos haciendo nosotros mismos el corte y bueno, es un menú por pasos en el que también hay arepa incluida Qué ¡Oh!
1: Ay, ¡Oh! lo vas a hacer lo vas a hacer, va el micrófono déjame ah. de joder,
2: Gloria asado y arepa
0: no, no, Sí arepita, arepita flan, estamos haciendo escabeche eh, fine, a, eh, pero bueno siempre con, una, con un twist de fine dining como también entendiendo un poco el paladar de este lado del mundo que es completamente diferente, pero la gente está como muy fascinada con la propuesta y ha sido muy bien recibida, con lo cual estamos como muy agradecidos de que aún acá en esta parte del mundo podamos desarrollar un menú que sea propio y que, y que hable de nuestras raíces y de las cosas que amamos. Ahí, eh, y eso es lo más poderoso.
1: En, en cuanto a ese tipo de cosas, vos, vos que sos de la gastronomía y que has podido viajar muchísimo... Eh, ¿Hay algún punto en común, ¿Alguna, algún condimento, una técnica, una actitud frente a la comida en Latinoamérica que vos la puedas transmitir o no, o que sea intrínseco a la comida latinoamericana?
0: Yo creo que sí, creo que sí. Y creo que tiene que ver con que todos, o sea, es como un cliché decir que todos nos gusta comer, ¿no? Pero en realidad siento que la conexión que tiene el latinoamericano con, 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 su, con su cocina, tiene que ver con una identidad familiar, una identidad filosófica, una identidad como es, es, es la nostalgia, yo, yo siempre digo la nostalgia del venezolano es ante todo comestible ¿no? y creo que nos pasa a todos por ese lado también y creo que por eso también Damián la está rompiendo acá con su, con su asado argentino, la gente no, no lo puede entender, ve la carne, la tira de asado haciéndose este, por horas y creen que van a comer una carne dura, no, no entienden este tipo ¿Qué? de opciones, entonces eh, me veo reflejada también en su manera de, de apropiarse de estas técnicas que, que heredó su abuelo y, de, y que es tan común allá, ¿no? Hacer, hacer un asado, pero que es tan extraño en otro lado del mundo, ¿no? No tiene ni idea de qué es el mate, ¿no? nosotros estamos haciendo un flanco, una reducción de yerba mate con nuestro propio dulce de leche. Entonces, como que los lugares que son para nosotros comunes este, son emblemas eh, que, que, no, que nos hacen sentir, eh, un, 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 no sé, que es como orgullosos, ¿no? Entonces siento que eso nos une a todos los latinoamericanos, como una, una pasión desenfrenada por las cosas que amamos comer, ¿no? Como un peruano ama un anticucho, ama un ceviche, como un venezolano ama su arepa, como un colombiano ama su agiaco, como un argentino ama su asado. Entonces creo que esa es como una pasión que en Latinoamérica está muy, muy viva, que es muy maravillosa. De Europa estoy recién llegada, me imagino que también hay esto y que creo que todos los países, todas las personas que se conectan con su origen, aman la comida de su abuela, es decir, la de sus raíces. Al final, al final la identidad es comestible ¿no?
2: también. Más allá de, la, de las historias que mueven a cada una de las personas que se trasladan de un lugar a otro, de un país a otro, de una ciudad, más allá de esas historias, la bella, una de las bellas consecuencias más allá también de conocer a esas personas que se mueven, sino conocer qué cocinan. Y, y este, este, este gran, este, esta gran este, venida de un montón de personas de Venezuela... Eh, que ya viene desde hace un montón de años a nosotros, las personas que vivimos acá que nacimos acá, nos han dado la posibilidad de conocer comidas que yo creo que de ninguna otra forma los hubiésemos podido este, comer eh, o conocer sí. eh, estoy pensando en la arepa, estoy pensando en, en, el pan de, en el pan de jamón estoy pensando en la yaca estoy pensando en el majarete en, en ese postre maravilloso de coco, entonces eh, creo que, 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 que esa posibilidad de nosotros contactarnos, no solo con la comida, sino con la persona que está detrás, sobre todo en estas nuevas propuestas en donde la cocinera, el cocinero está más a la vista, está más en contacto, es un vínculo mucho más humano, digo, con, con aquel que come eso pero destaco la posibilidad concreta ahora uno va caminando y la harina pan es común en la góndola y eso a mí me produce una, 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 una tan grata
1: sorpresa Gracias a los embajadores como, como
2: Gloria. Sí, no, claro, tal
0: cual no, tal cual. No, ha sido un, un honor yo no, no tienen ni idea lo que significó para mí yo llegué a Argentina hace casi ocho años y yo tenía que hacer arepas con polenta este claro. porque eh, o era carísima o era o, o era muy difícil de conseguir la harina pan y yo no, no, no no, no domino la, aún, o sea tengo nociones básicas, pero la nixtamalización del maíz y todo esto es un proceso bastante que no, no, es, no es fácil entonces, este, por la practicidad de la vida en Buenos Aires y todo esto, nunca tuve acceso a poder hacer esto, y cuando veo el presto pronta, cuando probé mi amigo el gordo cocina, me pasó este, un kilo antes de que saliera en góndolas, me dijo, mira, prueba esto yo no lo podía creer, la calidad de la harina presto pronta o, la, o la, las harinas en la góndola a, a, acerca mucho más yo lo dije hace muchos años y bueno claramente no hay que ser un visionario no para saberlo pero yo yo lo dije se va a comer tan tanto tanta arepa como chipa como choripán en, en Argentina y eso es así porque el el sabor del maíz es el sabor de la polenta o sea nos une esa 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 vena latinoamericana y además la arepa es Maravillosa. Maravilloso. Lamento,
2: la, lamento entre comillas. Lamento entre comillas que no estés acá en Capital, eh, Gloria, que no estén acá en Capital. <risa> El sábado, en La Nuara, acá en, en, en Colegiales, en Virrey, Loreto y Superí, nuestra querida Isabela Nohuel, nuestra productora, hace una presentación sí. de unas arepas maravillosas junto a Sofí Podés.
0: Vi el menú, eh... me parece ¡Ay, maravilloso. Ay, te
2: caes de culo, sí. Gloria. Te caes está de haciendo, orto.
0: Estás haciendo unas rosaditas con remolacha ¡Ay! y esas cositas no, no Claro, claro. Yo, yo ahí se las sigo súper porque me encanta, su, me encanta su granola, me encanta su, su, su propuesta, como muy simple, muy auténtica, muy muy sabrosa. Vaya Nicobal Arepas por mí, que yo me conseguí en Múnich un kilo de arepa, ¡Vamos! un kilo de harina pan en un mercado latino y ya se me acabó. <risa>
2: Pero... Mañana sirven este majarete, este postre propio de Venezuela oh, y, 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 sí, y destaco, destaco también que son alimentos o, o comidas en realidad con ingredientes tan nobles. O sea, no es que detrás de una arepa hay 475 mil millones de ingredientes no, inconseguibles. No, para nada. Eh, uno con un poco de agua, con un poco de harina, no estoy hablando ni de manteca, no estoy hablando de leche, no estoy, o sea, no estoy hablando de no, un montón no,
0: harina, de... harina, agua y sal. Exacto. O sea, y así. tenés
2: una comida tan noble y tan llenadora y tan, tan popular. Gloria, una de las últimas preguntas que, que quiero hacerte porque entendemos que más allá de los noctámbulas que sea, en algún momento tenés que ir a torrar y a descansar ese cuerpo que me imagino nunca debe parar de moverse. Eh, me gustaría que, que nos cuentes alguna anécdota, alguna historia que recuerdes eh, en, en, esa, en esa Gloria Movediza, quizá en un principio, en donde tuvo que, que cantar, o, o, o quería más que tú, a lo mejor querías cantar para poder parar la olla de ese momento. ¿Qué recordás de ese momento, de una Gloria que cantaba wow. para poder pagarse las cosas?
0: <risa> bueno, me acuerdo de, de, de Perú, este, una vuelta en la, en la costa peruana, este, era difícil levantar monedas cantando y haciendo música en la calle, y, y recuerdo, eh, nada, esto, también en Cusco, estar, de, entrar yo sola con unos huevitos de percusión a cantar una salsa, por suerte en Perú aman la salsa y yo soy muy salsera, entonces... Empecé a echarles el cuento de que, de que la, la orquesta se me había quedado trabada en un derrumbe que he bebido. ¡Ah, qué <risa> mentirosa! Entonces, ¡Qué bien! No, entonces tenía un casú, entonces empecé a cantarse, de que tú no quieres que... Entonces la gente se reemocionó porque yo les dije, bueno, voy a echarle bola sola, porque bueno, no, no está mi banda ahí cayéndoles a coba a todos. Y bueno, ese día levanté, recuerdo, más de 30 soles, que es un montón de plata, en ese momento lo era, este y, y me brindaron la comida una mesa de, uno, de, una, de unos chicos que se estaban como egresados grupo de egresados me invitaron, me llevé pollo en mi casa pues.
2: Entonces, <risa> claro. ha, sido
0: muy, muy, ha sido muy maravilloso porque cuando no podía cocinar porque estaba muy de paso eh, o porque no tenía cocina en el hostal en el que estaba cantaba y creo que cada, cada persona tiene, como no, como recursos para, para ganarse la vida. Pero bueno, qué loco que me hace recordar eso. Pero bueno, en definitiva también vendiendo en, en Venezuela los últimos años sobreviví vendiendo pan, panes rellenos en, en ese momento. Y también en Argentina empecé a vender pastelitos andinos. Entonces, eso que decías del majarete es muy importante y muy destacable porque. La, la, muchas veces nosotros creemos que porque es una comida común en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro contexto no tiene valor y cuando lo, cuando lo extraes de, de ahí y realmente lo, es, es, un, es un emblema de, de la historia de, 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 la, de la sazón, de lo que somos ¿no? y de lo que no debemos olvidar que fuimos eh, este, eh, se potencia y para la gente es un tesoro invaluable, creo que es un, una gran manera de conectar con los otros y hacernos un poco más humanos y un poco más familia, ¿no? Sin tanta frontera y sin tanta como como dicen en Argentina boludez, ¿no? De nacionalismo y de qué es mejor y qué es mejor, realmente una polenta con tuco es tan valiosa como una arepa de carne mechada, tan valiosa como como acá un Wiener Schnitzel, ¿no? Que eh, acá se come esto y que es como una milanesa, que se hacen como una milanesa y la sirven como una mermelada de grosella. Entonces, hay lugares comunes en todas partes del mundo, no somos tan distintos de fogón a fogón. Y, y creo que eso es, un, es importante tenerlo en cuenta. Del majarete a, al caviar. Creo que no hay alimento que, que sea me, menos que otro, ¿no? Y creo que el, el, es la labor del cocinero y también del comensal aprender a entenderlo de esa manera.
2: Mi amigo Iván me dijo antes de venir para acá, que nos está escuchando, cocinero él, eh, intuyo que la entrevista y que la charla con Gloria va a ser una entrevista y una charla que estimule. Eh, va a ser una charla que... Que, que, que den ganas de hacer y efectivamente creo yo que en estos pocos minutos que estuvimos charlando al menos a nosotros y ojalá a los oyentes les den ganas de hacer con convicción con amor por lo que hacen Gloria querida, te mandamos una, un beso y un abrazo muy grande, te deseamos la mejor mierda pero la mejor mierda, allá en Alemania, <risa> en donde ven... No, cuando... Muchísimas
0: gracias a ustedes, en febrero, en febrero planeamos volver ya para cerrar las cosas y venirnos para acá, así que esperamos estar cocinando para allá para la gente, por lo menos al un pop-up. Este, y bueno, también decir eso, eh, aférrense a lo que son, aférrense a su identidad, no sientan vergüenza por la comida noble por las cosas simples en las, en, hay tanta belleza en la simpleza eh, nos meten un montón de mojones en la cabeza de que realmente tiene que ser tienes que tener liofilizaciones para hacer cocina de altura y la verdad es que la cocina de altura nace también en las joyas de la abuela y en las joyas de la casa y desde la, desde la humildad y desde la sazón este, más, más sincera así que nada, eso, realmente la cosa es hacer, no importa cómo ni cuándo pero hacer, eso es lo más valioso de todo Así que para eso estamos acá y es eso lo que vamos a hacer acá en Alemania y donde estemos.
2: Gracias, Muchísimas Gloria. gracias por
0: invitarme, gracias por este espacio. La verdad que me llena el corazón y me conecta un poquito más y me quita un poquito la, 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 el, la saudade que siento un poco de Buenos Aires también, una parte de mi corazón.
2: Aquí estamos esperándote y te mandamos un abrazo enorme, Gloria. Un abrazo muy, pero gracias, muy grande y muchas gracias,
0: gracias. Vayan a comer arepas con Isa. ¡Vamos Obviamente. todavía! ¡Abrazo, Gloria! <risa> <risa> Chao, que les vayó muy bien. Besos. Ahí estaba, Glo
2: Gloria San Miguel. Vamos a definirla como se, le como se definió ella misma. Artista, ¿eh? Es un artista, loco. Un artista que cocina. Gloria San Miguel desde Alemania.
0: What <risa> van
1: el cosmos de una polilla
0: es el interior de un ropero, en donde se agotan sus aspiraciones electorales, el lado cósmico, Eso.